0: celé unikát. Zatímco na tuzemské ligové scéně odehrál během pěti sezon v barvách pražských bohemians a Sparty. 80 zápasů, v ruské lize jich zvládl během čtyř let o rovný tucet víc. A možná bych měl Pavel Mareš na konti ještě víc, kdyby v Zenitu Petrohrad nedošlo během bohutlivého jara 2006 k výměně trenérů. Vlastně byl Petržela, který byl vlastně takovým osudovým Pavlovým koučem, městě na hněvě skončil a něho přišel po krátkém záskoku asistenta Vladimira Borovičky, holandský trenér Dick Advokát. Samozřejmě se světou svých hráčů. Pavle, to byl onen zlom v Petrohradském angažmá, chvíle, kdy jste cítil, že se vaše dny v Zenitu naplnily?
1: Byl to zlom. Opravdu jsem vlastně přijel v roce 2006 v létě po mistrovství světa, kdy, jsem, kdy jsme byli v Německu s klukama pak jsem přijel a najednou jsem, už jsem viděl, že tam bude nový trenér a v kabině jsem viděl asi čtyři nové hráče z Koreji a jeden z nich byl levý v obránce, tak, tak jsem si říkal to asi. Ale pro mě to v tom okamžiku to nebylo jako úplně, že konec, ale, ale říkal jsem si, bude tam konkurence, bude tam prostě, ale byla jsem to jako normální sportovic. Že jo? Takže, takže ne, neříkal jsem si hned, že to bude konec, to jsem vlastně poznal až v průběhu toho. Toho půl roku, co se tam potom dělo.
0: Mm-hmm. On, on vám vlastně moc šanci nedal, pokud jsem dobře počítal. procházel stat, uh, statistiky, Lize vás postavil pouze v říjnovém zápase proti Nalčiku, kde jste uh, nad ní jste vyhráli 4-0 a vy jste,
1: tuším, dával gól po mm-hmm. rohu Radka Švídle. Mm-hmm. Já to možná že jsem dával gól, to jsem nastupoval. Myslím, že úplně první zápas jsem hrál taky proti torpedu Moskva doma. Zase to byl vlastně rozlučkový rozlučkový zápas s olympijským stadionem, pak se tam stavěl nový. Vlastně to byl poslední zápas, který jsme tam hráli a byl to první ligový. Hráli jsme 0-0, to si pamatuju. A od té doby už jsem, od doby jsem už vůbec nehrál. Ale, ale z jakého důvodu, prostě mi advokát nikdy neřek. Jo, prostě tam měl svého hráče, který ho si přivéd z korejského nároďáku a ten začal hrát.
0: Takže žádné výhrady, žádné připomínky, žádné... Ne, dokonce,
1: mi, dokonce mi v rozhovoru, kdy na podzim už jsem chtěl odejít, tak mi říkali, že mi tam chce. Ale já samozřejmě, měl, ještě, jsem, ještě jsem si myslel, že můžu hrát, a tak jsem, tak jsem hledal, hledal jak, jak z toho venek alternativu, jak z toho ven. Jaký advokát vůbec
0: byl? Byl to přece jenom trenér, který přišel ku světa, trénová řadu reprezentací.
1: Asi to, asi to nebyl to špatný trenér, že jo? tak akorát si přivedl, já to chápu, když tam přišel trenér Petr Žela, tak si taky přivedl svoje lidi, takže já jsem to jako chápal, možná, možná to hráče potřeboval jako, jako takovou oporu v té obraně, prostě vybral, vybral na můj pozici, mě bylo 30 přece jenom, tak tak si prostě to takhle advokát udělal a já jsem byl docen to řešit.
0: Mělo třeba na to vliv i to, že česko-slovenská enkláva a v Petrhadu se tenčila? Vy jste tam jeden čas byli hodně početní?
1: No, bylo nás tam jednu dobu, dokonce si myslím, že tam bylo jedenáct českým mluvících hráčů, což bylo jako ještě větší unikát než, než, než něco jiného. Ale, ale tenčilo se to no a... A prostě přišel nový trenér a, a změnili se tam věci. Mm-hmm. Nepředmluvalo zvedení. Vy jste měl tuším smlouvu až do roku
0: 2007, Petr Hradu. Mm-hmm. Zažil jste tam tažení pohárem
1: UEFA až do čtvrtfinále, kde jste... Tak to vás sko- musím teda opravit, protože, protože jsem nezažil. Já jsem to vlastně... Měl jsem smlouvu do, do, do roku 2007, ale, ale odešel jsem vlastně před... Těsně před tím tažením, vlastně těsně před tím by udělali titul, těsně před tím, než udělali tu UEFA, těsně před tím, tu evropskou ligu, těsně před tím, než udělali ten Super vlastně vlastně rok předtím jsem odešel. odešel. Jestli tam já, já, já jsem tam zkomenul... na v
0: čtvrtfinále poháru UEFA.
1: Jo, tak to jo, tak to jo, tak to se omlouvám. to se omlouvám oni ní vlastně, když jsem odešel, tak rok na to, Jasně, to vyhráli. Jasně, rok na to vyhráli jo, poháru, vůbec vůbec ale tažení, ta tažení čtvrt finále, čtvrtfinále, já beru tažení až do finále, <laughs> nebo, na, nebo, na, nebo na vítězství. <laughs> tak to bylo ale... takový první kruček k tomu, ta aby žení, po, po vašem odchodu tu trofej vze, získali. Tak, tak hráli jsme ten pohár a zase jsme se poprvé do osmi finále, potom do čtvrtfinále, ano, tak to je pravda. Přenesli jsme se časem na počátek nového
0: milénia do ruského Petrohradu, aniž bych dalšího z tak kopeček na hřebíku stačil představit. Hostem tenka Pavlisovy mikrofonu z je Pavel Mareš, který se z Otorkovic, Hulína, Ratíškovic vydal do světa velkého fotbalu. Přes Lín do Pražských Bohemians, z Petrohradu, zpátky do Sparty, aby poté okusil i druhou ligu v Jihlavě a ve Viktorii Žižkov. Na kontě má zmiňovaných 80 ligových zápasů v tuzemsku, 290 v Rusku, do jeho soukromé síně slávy patří dva misterské tituly se Spartou a ruský ligový pohár se Zenitem. A samozřejmě také bronz z Evropy v roce 2004 v Portugalsku a účast na světovém šampionátu v Německu dva roky později. Těžkoval říct, Pavle, pár vět všechno, ale aspoň jsem se o to pokusil. Užívámeč je
1: český pohár teda ze Spartou, tam jsme udělali double. Máte možnost se doplnit. Mm-hmm. Ne, já si myslím, že ta kariéra pro mě, jako pro mě kluka z je, je, je úžasná. Za mě ten fotbalový život, který jsem prožil, je úžasný. Eh,
0: takže teď vás mohu konečně přivítat u mikrofonu sportu.cz eh, Mohu vás přivítat v pořadu kopačky na hřebíku a vrátit se přitom časem zpátky zase ještě o ty dvě desetiletí, kdy nabídka Petrhadu
1: přišla. Jaká přišla. Jaké to tedy bylo vůbec rozhodování? No pro mě to bylo těžké rozhodování, protože jsem hrál ve Spartě a hráli jsme Ligu mistrů. A vlastně první, první kontakt, kdy mě oslovil vlastně byl Petr Žela, který, který vlastně v tom okamžiku to si to tady manažoval v Čechách a vybíral si hráče, které si sebou vezme, tak prvně moje reakce byla, že, že ne, prostě proč bych to dělal. Jo, my, jsme hráli, my jsme hráli o titul, my jsme hráli ligu mistrů, jo, já jsem byl v základní sestavě Sparty, tak jsem neměl důvod prostě obcházet, odcházet do zahraničí. Samozřejmě potom se staly nějaké věci, které, které, jsem, se, které jsem se dozvěděl, že, že se má vracet le, levý v obránce do Sparty z zahraničí. A byl to Vlado Labant jo, z Anglie, že se vracel. A, a v tom okamžiku jsem si říkal, že ta moje pozice asi nebude číslo jedna, ale bude to spíš číslo dva nebo nějaká alternativa. Tak jsem, tak jsem uvažoval o tom, jestli, jestli, jestli ten Petrohrad nakonec nebude, nebude dobrá volba. Bylo to na východisko pro vás? Ano, ano. Myslím si, že že to, myslím si, že, že, že v tom okamžiku mě tam vlastně pe- trenér chtěl, říká, že to na mě bude stavět, že kolem mě postaví dva Čechy, Martina Horáka a Radka Šídla, a že tam prostě tu, tu levou stranu budeme hrát, jak jsme hrávali kdysi dávno, nebo si před pár lety jsme hráli v Bohemce hmm. Posudně, Postupně, my už jsme o tom mluvili, že tam vytvořila
0: hodně silná česká nebo československá enkláva, vy, Martin Horák, Lukáš Hartik, Radek Šírl, co se tam tuším, tuším taky měl Slováci, Kamil Čontofalský, Škartel. Usna-
1: usnadňovalo to Pavležití v Petrohradu? Určitě, samozřejmě. Kdyby jsem tam byl sám, já myslím, že každý každý hráč, který hrá v tom zahraničí ví, že když je tam sám, tak to je pro něho hodně těžké. Jo, ti hráči, ti ostatní prostě mají buď vytvořené, už jsou to domácí, Mají nějaké svoje vztahy, ale ten, ten hráč když je tam úplně sám. Tak si myslím, že kdybych tam byl úplně sám. Jo, tak by jsem to měl hrozně těžké. Ale tím, že tam byli už klucí kamarádi, že jsme se stýkali, že jsme měli českou televizi, že jsme tam měli českou restauraci, že tam byli čeští trenéři, tak ta naše pozice byla o to, o to silnější. Ale samozřejmě trenér, trenér nám kladl důraz na to, aby jsme, ho, aby jsme to brali jako zahraničí, aby jsme to nebrali jako Čechy, protože v zahraničí se s nikým nikdo dlouho jako nemaže. Jo? To znamená. Já jsem byl vždycky první na řadě, kdy si mě Petr Žala pozval a řekl mi, hele, vy nemůžete být dobří, vy tady musíte být nejlepší, jo, protože hrajete v zahraničí. A, a já to od vás budu vyžadovat. A to mi vždycky tkledl na, na srdce, aby, aby to tak bylo. Aby jsme nic, nikdy, v žádném momentě nepodcenili nebo něco ne, neudělali na maximální úsilí. Asi vám to hodně pomohlo, třeba i k cestě do nás. Myslím, myslím si, že všem hráčům tohle. Tohle, všichni hráči by na tohle měli myslet, ať jsou to amatéři nebo profesionálně, každý trénink, každá přihrávka, každé zpracování, cokoliv dělám kolem toho fotbalu, tak by to mělo být maximálním, maximálním soustředěním a z maximální intenzitou a s maximální prostě chutí to udělat správně. My jsme mluvili o tom,
0: že vám to usnadňuje v ložití, vám to i e, výkony na place. Když jste byli tři, čtyři, samozřejmě, šest, komunikace
1: ne? Komunikace je hodně zásadní kor v obraně, že jo? v obrané fázi, kdy tam máme slovenského brankaři, který rozumí, byl tam škrtěl, který rozumí, horák, já, šírl, prostě nás tam bylo opravdu hodně a stačilo, stačilo pár, pár věcí se naučit. A my jsme tam potom měli Nora, že jo? pak tam byly tam samozřejmě rusové, jo? takže ta komunikace potom e, pro nás byla snaší, že jsme si dokázali na sebe křiknout takové věci, které rozumíme jenom my třeba. Ale samozřejmě jsme se museli naučit komunikovat i s těma ostatníma.
0: Jak se tam vůbec zapadli e, do ruského manšaftu? Byli jste taková
1: samostatná jednotka? Nebo... Samozřejmě ze začátku ano, ale v ale času si hráči, kteří, třeba Martin Horák, já, jo, si, si vybudovali i s těma spoluhráčima vztahy. Jo, já třeba mě vůbec jako, já jsem si samozřejmě největší vztah vybudovala s hráčema, kteří byli už trošku zkušenější, jo, který vlastně byl tam jeden hráč, který se vrátil ze Španělska Vladislav Radimov, s kterým jsme, který jsme kamarádili, on teďka trénuje, jo, a s nimi jsme mě kvůli nej, největší kamarádi a s těma spíš zkušenějšíma a s těma to pro, mě, pro mě to bylo jako nejsnažší, protože ty mi vlastně byli mým nejblíž. Jo, s těma úplně mladými, jako byl Varšavy a tak, tak to, to chtělo trochu času, protože to byly mladé, mladé pušky, uh-huh. jo, kteře, které si mysleli úplně něco jiného než já. Ale ti, ti zkušení, Gerškov, Radimov, zpěvák, prostě to byli hráči, kteří kteří byli mě stejně staří a, a s těma jsme si rozuměli dobře. Aršavin, kterže to byly mladé, mladé pušky,
0: ale jinak jste tam měli výborné mužstvo, jak vůbec na ze nic vzpomínáte a vůbec na ten fotbal, Myslím který si, že v době hrály, vlastně v, tom, v
1: tom roce 2004 jsme, jsme fakt tam měli jako vynikající mužstvo. Jo, od reprezentantů Chorvatska Martin Škrtel, Čontofalský, já, Šíl Gerškov, Ar- Aršavin v to byli hráči prostě evropského formátu, proto jsme taky dosáhli toho, že jsme se dostali až do toho čtvrtfinále nebo osmifinále prostě evropské ligy. Jinak, jinak by to nešlo, samozřejmě. Titul jste si tam,
0: Pavle, neočkali. Vy jste, vy jste vlastně odešel, odešel a Zenido získal teprve,
1: poté. Vždycky vám tam chybilo malé, no jste skončil tuším druzí. Jedno jsme byli druzí, uteklo nám to, jednou jsme hráli strašná dálka někde až u Mongolska a bylo to teda jako, bylo to jako pro nás, určitě Prohráli jsme tam 1-0, tím jsme přišli o tu, pak jsme hráli doma, to už jsme sice vyhráli, ale myslím se zdá, že jsme o nějaké skóre nebo o bod, co nám to uteklo, takže to bylo zklamání, myslím, že to bylo zrovna buď první nebo druhý rok, co jsme tam byli. A to bylo teda zklamání, ale zase musím říct, že to nastartovalo ten, ten petrohradský fotbal, protože to, to okam, okamžitě změnilo nastavení všech lidí, kteří tam ten fotbal dělali a říkali si, hele, my hrajeme Evropskou soutěže, my hrajeme o titul a, a ti lidi okamžitě začali pracovat na tom, aby, aby se ten fotbal tam změnil, protože do té doby to tam vůbec neznali. Mm.
0: Ruská liga měla a má svá specifika, vy jste o z nich mluvil, dlouhé cestování, přelety, já nevím, Rostov, Samara, a Vladí no. ka, Kavkaz dokonce Vladivostok, Vladivostok, 8 hodin letadle <laughs> jak
1: to člověk vůbec snáší, jak se s
0: tím vyrovnávat, když je to během ligové soutěže. Nevět? Já teda musím
1: říct, že tohleto, tohleto, tam oni mají jako připravené, že my jsme třeba letěli, letěli do toho Vladivostoku fakt 10 hodin ale my jsme, to, my jsme letěli velkým letadlem a to letadlo jsme měli pro sebe. My jsme letěli v noci, takže my jsme si tam natáhli ty sedačka, vyspali jsme se vlastně, takže my jsme to neřešili. My jsme tam přijeli ráno, byli jsme vyspaní, nasnídali jsme se, večer jsme šli hrát a letěli jsme zpátky. Jo, sice jsme tam prohráli, <laughs> ale, ale myslím, že jsme tam prohráli nebo remizovali, ale, ale dalo se to. Já jsem tohle to moc nevnímal jo? a mě to... Řeknu, že mi to jako moc nevadilo. Hmm. Samozřejmě, kdybych tam byl tři dny před, před zápasem, tak nevím, jak bych, to, jak bych to vnímal, ale takhle prostě, že jsme letěli přes noc, za, vlastně za, za tu noc jsme tam byli, ráno jsme vstali, Dali jsme si snídaň, pak jsme slyšeli ještě odpočinout, vlastně po té snídani jsme se prošli, šli jsme si odpočinou na hotel a večer jsme třeba v 6 hodin hráli, tak to jako, to tak by bylo, to přišlo dalo jako, ta, dalo se to zvládnout, dalo, že mi to dalo, ani dalo nepřišlo. Se dalo se to překousnout, hmm. že to bylo prostě, že to bylo tak rychlé, že ani člověk ne... ne Nepřemýšleli o tom, že tam je nějaký časový obrovský posun. To bylo klubové letadlo nebo sponzorské letadlo? Hmm, nebo... Myslím si, že to bylo sponzorské a, a že to bylo vlastně letadlo těch petrohradských aeroliní. Takže, hmm. takže tam to vždycky fungovalo, takže jsme šli rovnou do letadla, že jsme si tam mohli dělat, co chtěli.
0: Jedním ze speciálík Ruska byly taky pověstné báze. Když jsem dělal rozhovor s trenérem Petr ten si ho je i po letech... Po letech vychvaloval, zatímco jsem četl rozhovor s dýkem advokátem, ten jak tomu to jako pochutí nebylo. Jak se to vnímal vy? jak jste to zažíval vy? jak se to prožíval vy?
1: Pro nás, pro nás ta báze si myslím, že byla takové taková vlastně věčné soustředění. A, a možná, možná advokát z Holandska to nezná, jo, protože oni, oni mají všechno kousíček v tom Holandsku a, a všechno, všechno mají vlastně za barákem. Když to, když to v tom Petrohradě, v tom Rusku je to všechno hrozná dálka a to soustředění mě, abych musel, abych řekl pravdu, tak mě to taky vyhovovalo, jo, že tam byl klid, bylo tam vždycky jídlo, byla tam vždycky regenerace, vždycky tam byl masér jo. a, a když, když ten fotbalista si chce odpočinout nebo vyspat, tak tam má postel, má tam, má tam zázemí a... Mně to, to, to dělalo taky dobře, musím teda říct, že, že jsem s tím taky byl v pohodě. Takže to nebylo, protože ne, vůbec to jako vůbec nedělalo vám to problém. Spíš naopak, spíš mi to jako, kdyby dělalo, byl jsem tam rád. A, a musím, musím teda říct, že jsme to nepřeháněli. Jo, že bychom tam zavřeli, byli tři dny, jo, ale, ale opravdu prostě odpoledne trénink, pak nějaká dobrá večeře, pak se v klidu vyspíme, podíváme se na fotbal, pak zase se v klidu vstane. Není to, není to takový ten zhon každodenní, jako v, jako, v těch, jako v těch klubech, který prostě ráno musím stát tady, ráno. Někdo, někdo, někdo to má radši tak, někdo to má radši tak, já mám radši ten klid. Na začátku jsem se zmínil, že vaším osudovým
0: trenérem byl vlastním Petr Žela, pod kterým jste v České lize odehrál. 58 zápasů, jestli jsem dobře počítal. On vás vlastně přivedl do Bohemky, trénoval vás v Petrohradě, sešli jste se i poté na Žižkově. Tuším jenom v jednom zápase. Proti hlavě, kdy jste dostali pět gólů a on vám je vyčetl a a rozešli jste se ve zlen. Vyněl vás z
1: toho, že ty góly šly přes vás. Já jsem na to oponoval. já Já jsem měl pozici toho já jsem hrál, myslím, že jsem hrál levého stopera, jsem hrál stopera a měl jsem takovou tu pozici na první tyči, kdy, kdy vlastně tam do toho balonu každý musím to tam jako tu první tyč strážit. A ty goly, ty goly byly vše byl nádherné. Jo, jednou nám trefil Šibenici prostě z 30 metrů, potom, potom nějaký volej. Jo, já, si, já jsem si úplně nemyslel, že jsem u těch golu byl, ale on mi to vyčetl v tom smyslu, že jsem tam lídr. Jo, že, jsem to, to, že jsem nejzkušenější, že to má prostě fungovat a aniž bych do toho sáhl. Jo, a to prostě nefungovalo v tom okamžiku. Tak, tak jsem prostě už jsem, v tom okamžiku už mi nebylo 20. Jo, bylo mi přes 30 a já jsem mu to řekl. A šli jsme si to vyříkat. Byl to trochu řev, jo, mě, to, mě to samozřejmě vadilo. A, a, ale zase na druhou stranu chápu to, že když je tam takový hráč, že by, že by měl udělat něco, aby, aby to zvrátil. Já jsem v té pozici nikdy moc jako nebýval, ale, ale prostě von to ode mě asi očekával a proto, proto to tak jako dopadlo. No. Takže, Takže já... se, se navíc v té době vracel na trávníky po zraní? Mm, mm, já jsem měl trošičku smůlu v tom, protože jsem vlastně hrál jeden zápas první, ten jsme vyhráli 1-0 a mě v poslední minutě jsem pravou nohou odkopával nějaký dlouhý balon za obranu a trošku mě píchlo ve stehně. A říkal jsem to doktorům a ti mi řekli, že Hle, nic ti není, běž trénovat. Jo, a já jsem ve středu si to utrh. Takže jsem šest týdnů nemohl, nemohl nic dělat, pak jsem nastoupil, přišla tady ta hlava. dostali jsme pět, pět gólů a, a byl konec. Takže, takže to bylo takové trošku smolné, smolné angažma a, a Prostě i to, i to v životě fotbalisti bývá.
0: Rychlo to nějak konec vaší kariéry mm. nebo rozhodnutí o konci vaší kariéry?
1: Asi, asi ano, asi ano protože, protože už to bylo druhé zranění, které, které jsem takhle prožíval. A opravdu být hráč, který je zraněný a, a, a cítil jsem to, že už mi přece jenom bylo 30, 33 roků. Říkám, že to je moc, protože když třeba vidím Marka Matějovského hraje, tak to je něco úžasného. Nebo i ostatní kluci. Nebo Tomáš Ipšman. Takže... Takže mě bylo 33, ale oni, tyhle ty hráči, jako je Marek nebo Tomáš, možná byli připravováni od mládí trošku víc než já. Já jsem vlastně do velkého fotbalu naskočil, až mi bylo 23 roků, jo? Jo, do ligového. Jo. Druhou ligu jsem samozřejmě ve Zlíně hrál už v roce 97, to bylo 21. Jo, ale teďka kluci hrají v ligu v 18, jsou připravováni v akademích, učí se, učí se ten postup toho profesionála, aby fungovali v tom profesionálním světě. Systém je jiný, ta se, se učí je od malička, prostě a měli by se to učit, a měli by na to myslet a měli by se na to soustředit, aby prostě opravdu t- život toho profesionála nehráli, aby ho dělali, aby opravdu mohlo fungovat až, až do 40, jako třeba u Máry nebo u Tumáše. U mě to prostě se zastavilo ve 33, a, ale i tak jsem tu kariéru prostě božil krásnou a tak to prostě bylo. Neříkal jsem si ex post, měl jsem to kousnout, měl jsem to ještě zkusit? Někdy, někdy jsem si říkal, že jsem to v Petrohradě měl ještě zkusit, jo, protože opravdu vyhráli titul, vyhráli Evropskou ligu, vyhráli super pohár, to byl nádherný rok a byl to hned rok, potom se jsem odešel. Jo, možná. Takže, takže to mě trošku bylo líto. Ale, ale zase na druhou stranu jsem si říkal, tak zase mě potkalo něco jiného, dobrého, třeba v následném dalším životě. Mm-hmm. Což se taky možná stalo. Jak vůbec na Petržilu vzpomínáte? Já na Vlastika vzpomínám. Jenom v dobrém. Jo, já samozřejmě jsme se kolikrát, jako, neříkám, zhádali, vyměňovali názory, ale myslím si, že máme spolu dobrý vztah. Myslím si, že, že, jsme, si, že jsme si v životě, on mě určitě pomohl hodně, jak do, do velkého fotbalu, tak, tak do reprezentace a, a já musím jsem za to opravdu děčný. Když jsem s
0: Petrželem točil kopačky před jeho sedmdesátky, vychvaloval vás až do nebe, telefonoval dokonce s ruskými novináři, kteří se na osu České legie v Zenitu vyptávali a on vás, vás mluvil jako o schopném a podnikavém chlapovi. To přímo vybíze, abych se zeptal, jak podnikavý chlap je, Pavel Mareš jak žije a jak je spokojený se svými podnikatelskými aktivitami.
1: Nevím, jestli jsem podnikavý, ale, ale myslím si, že mám štěstí na lidi, s kterými pracuju. Jo? Seznámil jsem se s lidma, kteří, kteří jsou čestní a, a féroví a, a nesnaží, se, nesnaží se mě namotat do něčeho, co by jako nebylo úplně košér. Jako a, a tyhle ty lidi mi pomohli k tomu, abych abych ten život po tom fotbale měl takový, jaký mám. Jo, a, a to samozřejmě je hrozně zásadní. Spousta kluků potká někoho, kdo, kdo prostě buď tak schopný není, anebo ten plan, nebo ten biznis nebo ten plán nějakého investování není tak dobrý, a, a nemají, nemají ten úspěch. Já musím díky Bohu říct, že, že jsem ty lidi našel, nebo že jsem je potkal, a že se chovají tak, jak se chovají, a že mi pomáhají k tomu, abych abych ten život, aby v tom životě mohl pokračovat. A ještě je super to, že to je v tom sportovním odvětví. Hmm.
0: Narážíte tím, Pavle, na fit centrum Daily Fitness na Pražské národní třídě, kde jste, které, které jste otevřeli? A... Tak otevřeli
1: jsme, otevřeli jsme Daily Fitness, ale už asi tři roky to Daily Fitness není. Je to Explore, Explore Fitness na Příkopě. Je to, je to krásný prostor v Kolovradském paláci, kde kde, kde teďka vlastně bývám hodně často skoro skoro každý den tam jsem a, a myslím si že, že ty lidi a ty, ty lidi kteří tam chodí cvičit od hokejistů, sportovců herců režisérů manažerů majitelů Divadela, tak je tak. Je tak pestrý, že, že to mě baví jako nejvíc. s těma lidma potkávat, vidět je tam, že mají radost, že, že se jim tam líbí, že se jim tam dobře cvičí, že tam je krásný vzduch, jo, že tam je dobrá klimatizace, dost prostoru pro každého je to dost veliké. Takže to není, že tam je hlava na hlavě, ale že prostě ty lidi se tam můžou v klidu, v klidu kdekoliv protáhnout a zacvičit a, a uvolnit, a si kafe, posedět. Takže tu mám radost, že, že tam lidem se tam líbí.
0: Jaký, jaký to vůbec byl nápad, nebo co, co, co to bylo za vnuknutí otevřít fitko přímo v centru Prahy, přímo
1: no, v srdci Prahy? To, 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 právě, to právě jsem potkal toho kamaráda, který, který nebo toho mojeho společníka, který, který mi řekl, Hele, co, co budu tak jako po fotbale dělat a, a, a já mu říkám, nevím a mu říkám, nechce, nechtěl by si, jako, třeba mám kamaráda, který má fitko, pojďme se s ním pobavit, jestli by to nešlo někde udělat to se mi líbí, to je, to je u sportu, že, co, já, co já budu vymýšlet, nějaký jiný biznis u sportu, je to paráda. No, tak jsme, to, tak jsme se o tom začali bavit a, a ve, finále, ve finále to dopadlo tak, že, že, jsme vlastně, že se našel, vlastně, kde, kde nás dokonce oslovil, kolovrati nás oslovili, že se nám líbí, že se jim líbí náš projekt, tak jsme to tam udělali a, a lidé nám takový prostor, že ten je, ten je prostě úžasný, ten prostor a, a, a my jsme byli hrozně za to rádi a domluvili jsme se a budeme to tam mít, budeme to tam provazat a do té doby, dokud to půjde.
0: Je to velkou výhodou mít fitko třeba přímo v, c- v srdci centru, centru hlavního města?
1: Tak v centru samozřejmě prostory tak veliké, jako je naše fitko, se těžko hledají. Jo, je, to, je to naprosté centrum a, a ty lidi, kteří tam pracují v obchodech, v bankách, v ofisech, tak, tak samozřejmě chtějí cvičit, jo, chtějí se hýbat, protože, protože lidi buď cvičí tam, kde bydlí, nebo tam, kde pracují. A v Praze pracuje spousta lidí a na Praze jedna je, je to samozřejmě taky tak. A, a, a lidi se naučili k nám chodit a mají to u nás rádi a, a, a proto, proto jsme v tom, proto jsme to úspěšní. Takže klienty,
0: ale počet početná v tomto směru si nestěžujete?
1: No, my si nestěžujeme, jsme rádi, že, že lidi kolem, 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 kolem nás k nám chodí cvičit, ale máme, máme samozřejmě kolem nás jsou i jiné fitka a tam taky chodí lidi cvičit. Jo. My se samozřejmě snažíme pro ty naše klienty dělat maximum, bavíme se s nimi a, a snažíme se pro ně udělat to, aby, aby se jim u nás líbilo. Sám si taky zacvítíte, Pavle, mezi nimi. Samozřejmě, Udržujete samozřejmě. samozřejmě <laughs> Figuru máte pořád, jako jste hrával. <laughs> to, to, to ne zase, ale, ale snažím se. Snažím se udržovat a, a myslím, že, že by to měl každý dělat. Ten váš záběr byl
0: daleko, daleko širší a zřejmě i širší je. Vy jste podnikal na realitním trhu, na investičních trzích, obchodoval se s tréninkovými pomůckami, dělal jste i poradenství sportovců, jak se po kariéře zapojit do normálního života. To muselo být také zajímavá parketa.
1: No já se snažím sportovcům radit dál, Jo, myslím si, samozřejmě ne všem, a, ne, a jenom ti, co to chtějí. A, a samozřejmě mám syna, kterému se snažím poradit. Jo, a, a nějaké reality mám taky. A, a prostě jsem, ne, nedělá mi problém se o tom s kýmkoliv bavit, akor s lidma, kteří, kteří jsou mladí a kteří to chtějí slyšet, a kteří, kteří si nechají alespoň trochu poradit. A, a Tak s tím, s tím já problém nemám, a, ale není jich moc, není jich opravdu moc. Ale, ale ti, co jsou, tak si myslím, že zatím, zatím si nestěžují a zatím to, zatím, to, zatím to funguje tak, jak, tak, jak oni chtějí a že, že jsou spokojeni s tím. Takže se na vás obrací
0: s tím, jak... Obrací, se já dokonce jsem, si, dokonce jsem si udělal pokraje, manažerskou
1: vlastně že... agentskou licenci, takže, takže aby jsem aby těm klukům jako mohl oficiálně, oficiálně jako něco říkat, jak k fotbalu, tak k nějakému životu profesionála a, a k fotbalu samotnému, tak, tak jsem si tu agentskou licenci asi před pěti rokama udělal a, a, a řeknu, já tomu neříkám, zastupuju ty, ty hráče, ale, ale snažím se je snažím se vájezt tak, aby, 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 ten futbal, aby v tom fotbale to detaily, co nejdál.
0: Za tu dobu jste musel nazbírat řadu zajímavých příběhů, protože většinou jsou to kluci, kteří 20 let jsou třeba v klubu, pečují o ně od A do Z, s reálným životem nepřijdou příliš do styku a najednou po konci kariéry jsou vrženi do, hmm. do běžného
1: života? Tak oni si samozřejmě moc neví rady. A neví si protože, rady. Protože, protože, protože jsou to mladí kluci, mladí lidi a mají to, mají to hrozně složité, protože ten život je úplně kolem nich. A, tak, ale musí, musí, musí. Je potřeba jim to dávkovat. A, a říct jim, tady, toto si zařiď, toto udělej, udělej si, zajdi si tam sám, já ti to zařizovat nebudu. A prostě je potřeba jim, jim, to, jim to dávkovat, aby, aby, aby si to vyzkoušeli sami, protože ta zkušenost je nejlepší pro ně.
0: Takže jim to dávkujete, směrujete. Snažím se, snažím ledete, se. Snažím se. je snažím do reálného života. Mm-hmm. Navíc, Pavle, chodíte, chodíte jako expert do studií, mluvíte o fotbale, sem k nám do Sportu.cz také zavítáte eee, třeba trénování a bezprostřední spojení s fotbalem. To vás nenapadlo? A nelákalo by
1: vás to? Lákalo by mě to určitě, by mě to lákalo. Zajímá mě to. Samozřejmě se o fotbale bavím ze spoustu lidma, ale musím teda říct, že mám také rodinu. Jo, a pro mě je rodina na prvním místě. To znamená, až budu mít, až se, až budu mít postarané o kluka, o syna nejstaršího, až budu mít postarané o dvě dcery, tak, tak potom třeba bych o tom uvažoval, ale to mi taky může být 60, že jo. A, a, a nevím, jestli v 60, možná, možná, možná ano, možná ne, nevím. A možná už o tom fotbale nebudu, nebudu tak přemýšlet. Ale, ale zatím, zatím mám rodinu, o kterou, o kterou se chci postarat. A nemyslím si, že mám úplně tři dospělé děti, a, takže kluk, samozřejmě ten už je dospělý, ale taky potřebuje poradit, taky potřebuje pomoct. A, a ty dcery jsou ještě, nejsou dospělé, takže, takže ty určitě. Takže, takže o ty se chci starat. Takže vrhnout se po hlavě. Uh... A to by, aby to by ten sport vlastně by to úplně vlastně zatilo a musel by se věnovat tomu sportu, a protože bez toho, aniž by, aniž by ten člověk se tomu do toho ponořila a nechal se vtáhnout tím sportem, tak bez toho to dělat nedá, nejde.
0: Hraďme se zpátky k vaší kariéře, třeba k Bohemce, kde jste hráli parádní fotbal a bojovali o čelo tabulky, takže vás Sparta koupila jako velký talent a velkou naději. Jaké jsou reminiscence na ta léta, když jste se objevil na ligové scéně, kdy jste poté na leté získal v sezóně 2002-2003 pod jarabinský mistrský titul?
1: Tak určitě, určitě. V Bohemce Bohemce jsme si to užili s klukama v tom smyslu, že že vlastně jsme přijeli, vlastně většina těch kluků, co tam hrála, byla z z Moravy a byli to takový podobní kluci, jako jsem byl já, takže jsme jsme se hodně smáli, hodně jsme makali, hodně jsme dřeli, nechali jsme na sebě dřevo štípat od vlastníma Petrželi a a ono se to vyplatilo. Pak vlastně ve finále, kdy kdy jsem končil v Bohemce, tak jsme hráli, hráli po podzimu první místo, o titul jsme hráli jo, měli jsme stejně budu jako Sparta a, a všichni koukali, jak, jak je to možné, že kluci prostě za, za, řeknu, za rok, za dva se takhle jako vyškrábali. Až, no, úplně úplně najednou, najednou jsme porážili Spartu doma a, a, a hráli jsme úžasný fotbal a, a plné stadiony a bohem se, bylo to, bylo to krásné období. ta Sparta samozřejmě, trošku o něčem jiném. Tam, tam už, už je to opravdu jako velký klub, který, který, který dbá na to, aby aby, aby po každé vlastně ten fotbal byl v topové úrovni a samozřejmě nejenom fotbal, ale i výsledky, aby byly ty nejlepší.
0: Vy jste se po návratu z Ruska vrátil vlastně na, na Spartu znovu, tam jste získal druhý mistrský titul, ale nejspíš jste si představoval asi jinou roli a jinou pozici, kterou jako když ostřílý hráč... Na začátku, ostříli, když jsem jel do Sparty,
1: být. tak jsem si myslel, tak by ta pozice byla slíbená. Jo, asi se jsem říkal, jo, he, budu hrát tady levýho stopera s Tomáše Řebkou. Jo, dokonce jsme hráli přípravu, celou smlouvu odehrál s ním, ale stalo se to, že, že prostě za, za U-20 reprezentaci Českou e, hrál Michal Šimunek. A bylo mi řečeno, že, že ho chce koupit v Německu Augsburg, jo, a že vlastně musí, musí, musí nastoupit od začátku. Takže dvacetiletíků, který se vrátil vlastně, nevím, kde to hráli, to místo si světa nebo Evropy, nebo co to bylo, tak se vrátil a, a vlastně já, co jsem odehrál celou přípravu, kdy on byl na tom mistrovství, tak, tak vlastně nastoupil do základní sestavy. A bylo mi řečeno, že hele, až ho, potřebujeme, aby hrál v základní sestavě a když, když to dopadne, tak, tak ho hned prodáme bude znova hrát. No a takhle to se padlo, po třech kolech ho prodali do Ausburku, no ale Mareš už se tam nikdy nevrátil. Hmm. Jo, udělal se, Udělali z Liberce nějakého nějakého klučinu jo, a, a ten, ten začal hrávat a a já jsem vlastně nehrál, tak, tak to pro mě bylo obrovské zklamání.
0: Takže po Ruské štaci a mistrství Evropy Portugalsko jste získali Bruns, 90 minut proti Českým budujícím a minuta proti Brnu, samozřejmě mm. byla
1: málo. Mm. Samozřejmě, samozřejmě. já jsem chtěl hrát a, a myslel jsem si, že to tak jako bude. A tam se chvíli uvažovali o, vaše, o vašem odchodu na ostrovy, mm-hmm.
0: uh, spekuloval se tuším o bolt, Boltnu. Mm-hmm. Já jsem byl v Boltnu spekulova. a byl jsem,
1: byl jsem přesvědčený, že přestoupím. Ale v poslední no, minutě, kdy jsem takhle, takhle seděl, jak sedím proti vám, tu smlouvu jsem viděl, já jsem mu k podpisu, tak, tak to prostě ten manažer vzal tu, dal do šuplíku a řekl, bohužel, nedomluvíme ne se. Já jsem samozřejmě koukal na, na moje zástupce, ale, ale už s tím nešlo, už to byl nevratný, nevratný osud. Šlo o finance? Nemyslím si, nevím. Nevím, o co šlo. Do teďka to nevím, do mi to nikdo ne, neřekl. Nevím, opravdu, opravdu nevím. To musí být tvrdé rozčarování, teda minutu před. No opravdu, byl jsem na testě, byl jsem tam na jídle, bal byl jsem se s trenérem, bavil jsem se s hráčem a šel jsem k Banažovi podepsat slouhu. A přišel a řekl děkuji, nashledanou, nedomluvíme se. A neuděláme to a jeli jsme domů. Tehdy jsme
0: jako novináři spekulovali také o odchodu do Francie. Bylo mm-hmm. na tom něco pravdy?
1: Nevím. Mě, mě moji zástupci řekli, že máme Bolton, že máme Paříž, Saint-Germain a že máme Spartu. Nakonec to dopadlo takže jsem byl ve Spartě. Mm. Takže co? Jak oni, jak, oni, jak oni to řešili, neřešili, jaké nabytky byly, nebyly, to, to nevím.
0: Pavle, já jsem teď zmínil uh, mistrství Evropy v Portugalsku, to byl nejspíš vrchol vaší kariéry. Zápas s Německem v Lisabonu, Jira 2-1. Vy jste odehrál celých, celých 90 minut, vyřadili jste
1: Němce. Bylo to nádhera, musím říct, že to bylo opravdu, opravdu vrchol mojí kariéry. A bylo to za český nároďák a bylo to s klukama, kterými jsme tam prožili spoustu, spoustu krásných chvil a vlastně bych řekl i s legendama českého fotbalu. A byl jsem hrozně za to rád, že jsem mezi něma mohl být a že jsem, že jsem dokonce si na tom euru zahrál, že jsem se mohl podílet na tom, a že, že, jsme ten, že, jsme ten, že jsme to sice nedotáhli, ale že to byl i velký, velký úspěch pro ten český fotbal, že jsem u toho mohl být. Byl
0: tedy zápas německým takovým nejzápasem naší kariéry?
1: Asi musím říct, že asi ano. Samozřejmě hráli jsme osmi, finálu, osmi finále proti Sevile, kdy jsme měli taky na dosah, na dosah postup a těstě nám to uniklo. Ale, ale asi, asi takovýhle zápas na euro proti Německu je něco úžasného a, a, a je to na, na národní úrovni, protože v, Českém, v, Českém, vlastně v, Čech, v Čechách protože je to pro Česko, což se jako nikdy, nikdy nezapomíná. I po 20 letech se všichni shodují, že
0: v té době hrál v ten nejúžasnější fotbal. Připomíná se zápas s nizozemskem, který ještě do čítanek. Máte taky ten pocit, že v té době to byl nejfotbal, který
1: Bylo to, to, to úžasné, byli tam úžasní hráči na všech postech. Jo? Bylo tam, byli tam neuvěřitelné, co, co se tam dokázalo poskládat za hráče, kteří hráli za AC Milan, Juventus, Ajax, samozřejmě Pavel Nedvě, Dino. to jsou, to jsou Liverpool, to jsou prostě tak, tak neuvěřitelní neuvěřitelné, neuvěřitelné hráči, kteří hráli za neuvěřitelné kluby a, a prostě byli tak dobří že mohli za tyhle ty kluby hrát. A nejenom, že, ale byli tam lídři, jo? Byl, byl to neuvěřitelný tým a, a myslím si, že horko těžko se za, za celou historii potom bude skládat podobný. Za dva roky přišel mistrovství Stavně Večku, kde jste byl taky, ale na trávník se nedostal.
0: Ani de facto na minutu. To, to asi mrzelo, že jste neochusil, Abych řekl, pravdu, tak
1: jsem se rozcvičoval proti Ghaně a. A já jsem obrovskou, obrovskou, si, jsem jste obrovskou chuť, nad rýnem. Obrovskou chuť jsem říkal, že tam teď půjdu a pomůžu tomu týmu. Obrovské jsem cítil, že bych... Nějak jsem, nějak jsem to v sobě cítil, že, že jsem tam hrozně chtěl jít, ale trénér ukázal na Libora Sionka a šel tam Libor Sionko. Takže, takže to bylo... To bylo možná, možná chtěl spíš posilit útok, možná rozumím tomu, Jo, ale nedostal jsem se na to hřiště, bylo to zklamání. Prohráli jsme s tou Ganou, pak jsme prohráli s a jeli jsme domů jste měl vlastně takové privilegium, že jste měl nad sebou
0: jak bronzového trenéra české reprezentace Karla Bricknera, tak bronzového
1: trenéra holanděnů z portugalská Dika Advokáta. Ten, nám to asi nemohl, ten mi to asi nemohl zapomenout, to holandsko, jak jsme je vyřadili v tom, na tom euru, takže, takže mi to asi potom v tom Petrohradě spočítal.
0: <laughs> Jaký byly tohle ty dva pánové? Byli si něčím podobný? Nebo se něčím líšili?
1: No, těžko, těžko říct. Já jsem se s panem advokátem moc nebavil. Jo, neříkám, že jsem se s panem s panem Bricknerem bavil víc, ale, ale na, té, na té národní, na té české úrovni je to něco jiného. Jo, já jsem si samozřejmě těch, těch lidí v českém fotbale, jo, jak pana Bricknera, tak Jana Beránka Jarduši Lavell, jsem si, jsem, si, jsem si obrovský vážil, protože jsme tam opravdu byli jako, jako, jako rodina. Byl tam Eda Eda Poustka a a spousta lidí, kteří kteří opravdu to brali, že jsme jsme česká rodina a a myslím si, že po tom zápase s tím Německem na tom euru se to tak stmelilo, že to bylo bylo úžasné. To, že že potom v Německu to nedopadlo, protože byli zranění, nemocní a... A, a prostě se nám jeden zápas vlastně nepovedl, a pak jsme hráli proti Itálii, jo, o postup, tak, tak to bylo těžké Itálie, potom vyhrála mistra světa a, a měli jsme a to, to hrozně těžké. To bylo sudový zápasem, zápas s Ghanou, jste mluvil v Kolíně Rýnem. Takže ten byl, ten byl zásadní a myslím, že kdyby jsme ho neprohráli, tak tak by tam ještě šance byla, ale 2-0 to skončilo a to bylo náš to bylo hrozně těžké potom.
0: Pavlí, když se ohlednete za kariérou,
1: řekněte si, dál bych si to znovu. 100%. Bylo to něco úžasného.
0: Jednáš pořád je o komačkách na hřebíku. Ty profesionální jste, Pavle, nejspíš už pověsil, nebo určitě už jste je pověsil, ale v amatérských
1: pokračujete dál? Ne, 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 nepokračuju. Ano, samozřejmě, když mi zavolá Kuba Kohák, že potřebuje na nějaký zápas, benefici, Jo, si zahrát, nebo to, za to prejál si někdy zajdu zahrát, ale už nemám ambice, nemám ambice na to hrát opravdový fotbal. Jo, tady to jsou takové jenom benefice, nebo, exzibice, nebo exzibice. Se a, a Ano, zahraju si, zahraju si, ale už, už nemůžu přemýšlet o tom, že, dám, že tam jdu podat nějaký výkon. To ne. To, to si, spíš si jdu zahrát, pobavit se s lidma, vzít, to jako jako zábavu. Třeba se starou gardou Sparty, ze starou gardou Bohemky. Ti ty, ty vás ještě nalakali, mě, ještě jsem na ně mladý? Ještě, ještě, jsem, ještě jsem za ně nikdy nehrál, spíš, spíš hrát za tento preál, párkrát jsem si začal zahrát za tento preál a, a pár, pár beneficí, když mi zavolá nějaký můj kamarád, že jestli že si nechci zahrát, tak si zahrát du. Ale taky musím myslet na moje zdraví, jo, trochu mě pobolívá pata, trochu ty svaly taky, takže se na to musím vždycky trochu připravit, ale, ale ještě to jde. Ale fotbal vás
0: pořád baví, pořád sledujete, pořád doslušujete a komentujete.
1: Samozřejmě ano, fotbal, fotbal, nějaký pohled na ten fotbal si dokážu udělat. A když se něco děje v tom fotbale, tak, tak si na to dokážu udělat názor, jestli je dobrý nebo špatný. To nevím, to musí posoudit jiní, ale, ale kolikrát, kolikrát si říkám, že když ten názor řeknu, že se to potom, potom potvrdí a že to je správně, takže zatím, zatím si v tom fotbale věřím, že, že, že ho vidím správně a že, že, bych, že má vše reálný pohled na věc, věc a, 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 a reálný odhad ano, situace ano, že... a
0: reál, reálný odhad vývoje.
1: Řeknu, i, i s klukem, když se třeba děláme na ten fotbal, tak, tak řeknu, ale to si myslím, že to takhle bude a většinou i on kouká, že, že to takhle jako je, že, že, se to, že se to takhle jako stane.
0: O to, o to důvod víc, abyste se k něm více etabloval.
1: Ano, ano, to je možná důvod, ale já si myslím, že ten zásadnější důvod je ta moje rodina. A ten, ten je pro mě teďka zásadnější. Takže, takže zatím se koukám, zatím se rozlížím, dívám se, ale, ale zatím do toho na plné, na plné pecky, zatím si do toho nedokážu jít.
0: Co další podnikatelské plány, záměry, vize máte nějakou představu, co dál. Nebo máte nějaké uh, další plány? Další? Tak uh,
1: chceme, samozřejmě, samozřejmě fitness, fitness chceme dál rozvíjet, chceme ho, chceme ho lepšit, chceme ho, chceme ho pro lidi z, zkrášlovat a možná, možná v nějaké budoucnosti vymyslí brzké, se možná budeme i rozšiřovat. Takže, takže na to teďka myslíme, jo, nějaké další aktivity kolem fotbolu, ať je to s, s mým synem a nebo, nebo s firmou Sport Client, která, která je partnerem české reprezentace a, a, a pracujeme na, na partnerech jo, s partnery. Takže, takže, takže kolem fotbalu se pohybuju dál a, a mám z toho radost. Plány máte pořád. Plány tam jsou Ford.
0: Takže Pavlajce naplní. Děkuji vám za náští ve, ve studiu Sportu CZ. Děkuji za zajímavé vzpomínky a povídání. A samozřejmě přeji hodně zdaru. Podnikatelských aktivitách a také radosti z fotbalu, který chodí k nám do Spotu CZ do pořadu Přímák. A věřím, že všem dům není konec a že časem se můžeme u mikrofonu sportu CZ zase sejít. Děkuji za pozvání
1: a skvělé.